0: 大家好，欢迎来到中东新闻，我是孙嘉玲。好，那上一集呢，我们讲到的是哈萨克的动乱。呃，那个时候上架的时间比较早哦，应该就是动乱发生后还没有几天，我们就做了。那其实到现在，我们回头来看呢，哈萨克的事情已经算是呃尘埃落定，然后嗯、呃，冲突也被消弭了。呃，那个时候的嗯、呃、比较流行的讲法就包括说像颜色革命啊，呃，还有它能源经济结构的问题，那还有这个宫廷权斗的部分哦。这个宫廷呢，呃，不是他们的，还有皇室这样子哦，就是是指他们的前后任总统之间的呃一个争权，然后在这一次的动荡中就激化出来了。好，那其实呃，经过这么多天呢，我们再来看，其实学者或是各方都会有更深入、然后更全面、更多角度的诠释。就是哈萨克它本身爆发的这一系列的骚乱呢，它其实是多种脉络，然后呃汇聚交集而成哦。好，那所以这边呢，我们今天呢、啊、要来介绍的，就是我们在标题有提到的这个赵竹成老师的看法哦。呃，我们没有要请到赵竹成老师来哦，只是因为，呃，我有一个朋友，他就是采访到他，呃，这个他是被多维新闻采访，然后呃，因为多维新闻跟香港零一是同一个媒体集团，所以这个采访稿呢是双发在两个呃媒体集团的。网页上都呃双双发在两这两个媒体的这个网页上哦，那我有把这个链接放在嗯、呃、算是呃这个说明里面。那如果有兴趣的这个朋友呢，那也可以点进去这个链接，然后看这个原文，然后呃看全文，这样可能呃就是可以有更深的了解，然后也可以参考一下这个事发的背景。好，那赵竹成老师呢？他呃，算是在台湾这边嗯、呃，研究俄罗斯非常深入的学者哦。他是政治大学的呃民族学系的教授，那他也是俄罗斯研究所这边的兼任教授哦。呃，赵老师这边呢，其实我之前也有。在一些这个学术场合看过他，<笑>是一个非常有个性的这个老师哦。然后他在俄罗斯也有很长的生活经验，那他的俄语也讲得非常的好。呃，他其实之前还没有疫情的时候，赵老师呃有时间呢，就大概就每年呢、啊、就是会安排一下，就可能回俄罗斯看看这样子。那所以其实，在台湾这边呢、啊，就是呃，不管是像最近很夯的，就是。嗯，非常引发热议的这个乌东的乌克兰东部的这个呃美俄的对峙，那或是说像中亚，或是说像是这个呃俄罗斯内部的一些议题呢，其实赵老师他都常常在媒体上呃发表一些非常深入的观点跟看法。那尤其有很多是比较台湾这边非主流的看法，其实都可以在赵老师的呃说法上面呃找到比较新颖的视角。因为台湾这边呢、啊，其实它呃，就是我们的这个媒体啊，其实很长，就是说只要是论及国外的议题，都是跟着西方的视角去走。那尤其是中东这一块，中东这一块基本上就是完全是这个然西方的眼镜哦，就是我们的媒体本身就是都带着西方的眼镜在看中东这边的发展。那那其实这个也没有办法，因为就是说吧，呃，我觉得这个，因为我自己也做媒体哦，所以。呃，可以跟大家就是讲一下自己的嗯复杂的感触，就是呢，我们都希望做好的内容给呃读者看，做深入的内容给读者看。可是媒体它毕竟是一个呃行业，就是它是必须要盈利的，所以呢，就是说呃，我们做深的内容呢，它势必会导致。你的点击是很少的，就是你的流量是不高的。像我本身，我以前写这种中东的文章啊，然后很长篇、很深的，然后比较精、比较冷门的议题的话呢，我那个点击都是呵呵是是很凄惨的。那呃，如果它又不是时事热点，就是说，假设啦，如果今天是伊朗发生一个。呃，比如说那时候指挥官被呃美国狙杀的这个事情呢，那那一件事点击就会很高。但是如果你是平常，其实中东这边没有什么人看的时候，你再怎么写那个点击都是很低的，因为大部分的人就是真的是对这块地方没有兴趣。那他没有兴趣的话呢，他就会导致一个，诶，就是说所有做媒体的人都一个两难的局面，就是谁不想做好的内容呢？谁不想做深入的内容？然后不要那么素食。可是重点是媒体总要生存嘛，你要有点击，要有流量，你才能够去呃洽谈广告这样子哦。那所以就是说吧，把呃很多的媒体啦，他们其实都需要，就是说有一些比较。嗯，如果它是一个比较大众的媒体呢，它就要想办法用一些大众的部分来撑它的流量，然后用这个流量来养深度的内容。那例如就是说，如果你做一些这个什么宠物啊、美食啊，然后美妆啊，这个这个一定点击是很高的。还有什么心理测验啊，这个呵呵这个点击都会很高。那如果这个点击高呢，你就可以用这些流量来为你的这个集团营造这个收入，然后你就可以支撑你的比较。的、呃、深度的内容这样子、哦，那当然这个台湾有<笑>很多的媒体，呃，就是就是他的这个收入呢，很明显就是可能这个党跟政府本身就有支持他哦，所以呵呵他的内容就是嗯非常的没有深度。这个在台湾这边，我想我就不点名了，这个基本上。呃，我们很多的主流的媒体啊，就就都是这样子。那你说他们会不会有国际新闻？当然是有啊，他们也有国际的版面、国际的专栏。但是就是说呢，他们这个大部分就是呃，很少去约那种呃专门的撰稿人来写一些对国际的这个评论。那所以啦，就是尤其是像俄罗斯跟中东哦，这个。还有非洲研究、拉美的这几个地方都很少。那他们大部分呢，都是去呃用资讯稿。所谓的资讯稿，就是说，哎，假设今天路透社啊还是什么呃中央社发了什么啊，然后他们就跟着发这样子。那所以其实，呃，他们的视角从一开始就是被决定了的。就中央社这个，大部分也是编译自这个路透啊、美联社啊、法新社这种比较大的国际媒体。那他编译过来的时候，本身就已经是把西方的视角带过来了。就尽管它看起来是一个资讯稿，而不是评论稿，呃，不过呢，就是反正那个输出的那个结果就是这个样子。那接下来，其他媒体呢，再继续从中央社这边转载。那所以，呃，台湾的国际新闻基本上啊，如果是嗯谈到中东啊，然后俄罗斯啊、中东欧呃，或是拉美，或是非洲呢，其实如果不是找专门的教授或学者或是撰稿人来写一些深度评论的话，呃，你基本上看到的就是千篇一律，是西方的视角。好，那这是台湾现在的国际新闻的这个现况哦。好，那所以就是呃，其实今天跟大家讲这个，就是想跟大家介绍一下这个赵竹成老师这边的一些呃，他个人的比较独到的观点。好，那我们现在就呃先开始介绍一下这个哈萨克这边它的呃事件发展的时序哦。就首先一开始呢是在一月二日的时候，哈萨克它因为液化天然气的价格调整，然后就爆发了大规模的示威哦。然后这个示威后来就嗯、呃、算是失控了，就是开始就蔓延嘛，然后各地就嗯、呃、闹啊，就起火，然后。人民的要求呢，也从这个经济的这个政策调整，就转移到了这个政治领域哦。就有人就喊出说要这个，嗯、呃、纳扎尔巴耶夫，也就是前总统，滚出去这样子。那还有，当然有其他的更多的，嗯、呃、政治改革的要求啦。那所以接下来呢，你就可以看到哈萨克政府这边，他明显的是，嗯、呃、也做出一系列比较强势的举动。当然，一开始他马上就有针对这个液化天然气的价格的部分，呃，有做一个这个就是动涨，然后也把那个价格调低了。那这是他有做的部分，但后来就是因为示威还是持续的失控，所以呃，他的手段就开始比较呃算是强硬了。那一月五日的时候，哎，我们的这个哈萨克现任总统托卡耶夫呢，他就宣布说，呃，进入呃为期两周的紧急状态。那同时，他向集体安全条约组织，呃，这边是他的缩写是 CSTO， 那简称集安组织。他向这个组织呢请求说，可不可以向哈萨克这里派遣维和部队？那他同时啊，也在这一天呢，他就取代了前总统纳扎尔巴耶夫，然后接管了这个他们的呃国。哈萨克的国家安全委员会主席的这个职位，那这个被外界视为说是不是纳扎尔巴耶夫一个呃，算是算是倒台的一个警讯哦。这样，好，那接下来呢？一月八日，哎，我们前面提到的吉安组织，他的维和部队就抵达了哈萨克的首都努尔苏丹。然后开始来执行这个呃维和的任务，那因为呢，他已经呃在维在首都努尔苏丹这里执行维和任务任务呢，那所以其实这个时候哈萨克其他的军警部队，他就有余力可以到阿拉木图这边来维持呃秩序哦。所以其实吉安组织的角色也是非常的重要。好，那一月十日的时候呢，其实我们可以看到哈萨克这里它的局势已经算是呃。大致稳定了，然后呢，呃，也在这一天开始，哈萨克进入这个全国哀悼日，就算是说是对这场冲突的一个呃据点的宣誓这样子。那托卡耶夫呢，他这个时候把这个骚乱啊，他就定调成是未遂的政变。那这个说法呢，其实就呃跟大家一开始就是在。讲的其实有一点点不一样，因为一开始，呃，其实就像前面我们说到的，大家在看哈萨克呢，就是不是颜色革命？哎，那就是它里面是不是要这个呃民主化，还是说是不是这个经济结构的这个能源政策的问题？那最后托卡耶夫这边他是定调说是哎这个未遂政变，当然他一开始他还有用一个讲法是说是这个呃恐怖攻击哟、哦，那这个我们后面会再细讲。那一月十一日的时候呢，这个吉安组织的维和部队就确定会在十日内撤离，那就把这场动乱算是就是完全翻篇啊、呃，就翻过去了。所以其实我们可以看到，就哈萨克他从一月二日开始。就是呃，发生示威，发生动乱。那到一月十一日这边，就是这个吉安组织确定要把这个军队撤出去。其实大概经过了两个礼拜的时间哦。那这两个礼拜的时间，其实呃，大家都一直在看着，就是这一场动乱的发展，那也观察各方对他的这个回应跟处理。那对他的分析呢，也是就是。各种角度就都有，那所以现在来呃，先跟大家介绍一下赵老师他怎么看，就是说，嗯、呃，这一次的这个液化天然气的价格调整的部分呢、哦，呃，因为我们上一集有讲到嘛，就是这一次其实政府它是呃把这个呃液化天然气的价格有一升六十间戈呢，涨到了一升一百二十间戈的。呃，部分那一间哥它其实嗯、呃，币值很小啦，就零点零零二三美元哦，这、就是哈萨克的这个币值，呃，可以看得出来他们的经济就嗯不是很 OK 这样子。就其实这个币值呢，它值就是就是说它它一直让我想到我去伊朗那个时候的那个币值，就是伊朗的钱币，就是它跟台币怎么换呢？就是。你后面他的三个零去掉，就是台币的币值，所以就是呃非常辛苦的一个国家。好，那赵老师他这边是这样说，他是说呃为什么这个液化天然气在哈萨克的民间是很重要的？他说其实因为液化天然气的价格呢，它是整个汽油价格的三分之一到二分之一哦。所以其实，在2017年以后啊，我们如果看哈萨克这里，它其实街头天然气汽车就越来越多。那天然气汽车这个在台湾是叫呃瓦斯车哦，那天然气汽车是呃大陆那边用的比较多一点。呃，反正就两个讲法都讲一下，然后大家可能就是会会会有概念这样。那其实呃，赵老师这边提的数据是说啊，这个呃。天然气汽车，它已经占了哈萨克这边整体的小汽车总量的百分之七十五。那其中呢，其实呃最多的地方呢，就依次是这个呃曼格斯套州，还有这个土尔克斯坦州，呃阿克托别州，还有首都努尔苏丹市，还有阿拉木图州这样子哦。哎，那其实呃我们讲一下这个土尔克斯坦州，呃其实它以前是叫做嗯。南哈萨克州这样，但它现在就就就改名了这样，呃，所以有时候你要读中亚这些地方哦，就是他们的名称有时候就是地名会改，然后所以呃以前历史上发生过的事情啊，你对应到现在你看地名的时候，呃，有时候要这个稍微你知道就是要确认一下这个地名改过之后是不是还叫这个名字哦。好，那赵老师这边是说呢，其实除了努尔苏丹之外，我们可以看到其他地方正好就是这一次动乱的主要地区哦，尤其是呃，它的天然气汽车占比排名第一的曼格斯套州，那这边呢算是啊、呃、这个动乱一开始最严重的地方，就主要就是我们前面讲的，因为液化天然气的这个价格涨降涨涨价，然后导致呢他们这个呃民众啊。因为这算是跟他们生活贴切所需的，那他们当然就会这个很不满嘛。但赵老师这边也有提供另外一个讲法，就是说哈萨克政府这一次到底是不是贸然涨价？呃，赵老师是认为说，因为其实哈萨克他在2018年通过了呃天然气的供应法，然后要对天然气。做这个价格的自由化，也就是说，他要走出过去的呃计划经济的窠臼，然后希望可以让这个能源的价格进到自由市场的这个。呃，范畴进到自由市场的这个规模里面，那所以呢，他就通过了这个法律。那其实他预计就是要在2022年1月，也就是今年1月哦，来实现完全的市场化。所以其实可以看到，在2021年12月的时候呢，整个液化天然气的实际价格已经来到了一公升一百间戈。所以其实赵老师这边是认为说，呃，它的价格并没有冒涨哦。那另外，曼格斯套州的液化天然气，其实赵老师说，他在去年年底的时候，它的一公升，呃，成本就已经八十间隔，然后它的批发价是在一百间隔到一百二十坚戈之间。所以从这个视角来看，呃，哈萨克政府它并没有就是说像一开始大家讲的，就六十直接升到一百二这样子，而且它是一个算是循序渐进的。过程，然后它实际的价格其实也跟一开始，呃讲的这种六十间隔的这个价格是呃不一样的。那其实呢，在呃宣布液化天然气降价，然后解散那个之后，我们可以看到曼格斯，澳洲的动乱其实已经停下来了。那这边呢，赵老师是认为说，因为嗯，其实政府的这个。动作，曼格斯套州的民众是有看到的，那因此他就是啊、呃，有给政府一个比较，呃，算是善意的这个回应，就是说，哎，那民众就比较没有在街上示威了。但是为什么后来还这么严重？其实赵老师他看到的是说，在阿拉木图这边反而动乱是呃越来越演越烈这样子哦。好，那其实。关于阿拉木图这边，他为什么后面政府做了这么多的动作，包括说，呃，把液化天然气降价，然后，呃，解散那个，都还是没有办法停下来呢？其实这个就是可以看到是相关的政治势力，呃，有介入去煽动哦。那所以这边就会引出，就是说外界。呃，猜测的就是说，是不是有颜色革命的发生，也就是欧美是不是有相关势力介入其中？那另外，呃，其实现任总统跟前任总统之间的这个呃权力斗争，是不是也加剧了这个动乱的扩大？那另外还有就是说，大家其实呃也讲很多的，就是中亚这边非常错综复杂的恐怖组织，是不是也在呃动乱里面扮演一定的角色？那其实，在赵老师这边的讲法呢，呃，他是整理了一下托卡耶夫这边他对外的一个定调。就一开始，托卡耶夫他是说这个是恐怖分子的暴乱，然后所以呢，他就是在反恐的这个名义下就要求了这个吉安组织要出兵来介入。那他最后提出的是呃政变未遂政变的说法。那有这个说法呢，他就开始进行了这个呃内部的清理。那至于颜色革命这个部分，赵老师他认为说其实是具有颜色革命的特征，而且颜色革命呃也跟这次的事件是有相关的。但是颜色革命的说法，它其实并没有出现在托卡耶夫。呃，自己的定调里面哦，那这是要跟大家说清楚的，就是哈萨克本身，他在定义这一次的骚乱呢，他只有两个说法，一开始是说是恐怖分子的暴乱，那最后他给的是政变未遂这样子。那颜色革命，呢，它其实是外界对这一次的一个啊、呃、分析或是猜测。那当然就是说，尽管呃，哈萨克这一次并没有。官方的去说这是颜色革命，可是赵老师这边认为是有，而且是相关的这样子。好，那后面的到底为什么曼格斯套州的动乱停下来后，阿拉木图反而会一发不可收拾呢？呃，赵老师这边提出了。四个势力，就是他拆拆解出了就是四股力量，就是说为什么后面哈萨克会闹得这么大、哦？那第一个是在政府内部，政府内部呢，赵老师观察到的是，呃，国安单位这里是一个这个重要的角色。那但是呢，就是说，呃。有三件极不寻常的事情哦，就让人家觉得国安单位你是不是嗯被渗透了这样子。就首先第一个吧，就是说这些暴徒他在攻击警察局的时候有遭遇强烈的抵抗，但是呢国安机构他却没有抵抗，而且还就是说他没有去呃强烈的捍卫他们的这个军火库，然后导致呢暴徒就取得了武器。那第二点是。呃，其实哈萨克的国安单位啊，它也长期隐匿在南部的山区呢，有存在呃伊斯兰的恐怖组织他们的训练营地。那当然就是说中亚，我们上一集也讲到，就是那个时候我本身是认为说这一次的动乱扩大，它一定是有相关势力的介入。可是呃，因为那个时候事件发生之初，所以很难判断到底是哪一股势力介入。那因为中亚这边也是。有这个嗯、呃，很多跨国的这种恐怖组织，还有那种呃暴力集团哦，所以其实很难去说是不是单纯是欧美煽动的这种呃颜色革命的事情哦。那总之吧，就是说呃，其实赵老师这边也提出一样的看法，就是说这个嗯、呃，恐怖组织跟那种、个、呃，就是在哈萨克这里的这种极端伊斯兰的训练营，其实。呃，也是国安单位它隐匿的一个部分，那所以导致说，呃，国安单位被认为说是不是已经被渗透这样子。那第三呢，就是说，其实，在阿拉木图的动乱扩大前，这个哈萨克的这个这边的机场就发生一件怪事，就是它的安全人员进来就撤出了。结果呢，安全人员的撤出发生，就导致什么结果呢？它就导致了机场有一段时间，哎，它是被暴徒占领的、哦。那其实我。相信大家看到，呃，新闻也有看到这一段，就说他们的机场整个是失控了，然后他们还派出这个军警去想办法夺回机场，然后才让这个机场重回他们的控制里面，不然外国的飞机是没有办法在阿拉木图这边降落的、哦。我相信，呃，大家前阵子如果看哈萨克的新闻，都会看到说，哦，有这一段这样子。好，那这个呃，所以赵老师呢，就根据上面三个点，然后所以他就归结出说，哎，那哈萨克的国安单位可能有两种情况才会做出这种很怪的这个举动，就第一个是他已经被外界渗透，那第二个他是跟哈萨克内部的反现任总统托卡耶夫的利益集团有挂钩。那所以就是赵老师就说，这应该就是托卡耶夫所谓的政变，以及呃所谓的要进行反恐行动这两个说法的来源，就是可以从国安单位的不寻常的动作看到背后已经其实有两种可能的力量在导致哈萨克的整个动乱是扩大的。那所以呢，就因为有反恐的这个名义，所以可以用这个集体安全条约组织的宪章第八条，要求集安组织呢派兵介入。那在骚乱过后呢？第一批被清洗的，其实我们可以看到，也都是国安单位的主管。那讲难听一点，就是在这一次的这些老鼠屎的那种，呃，他们就是就是被称为这个，你知道，就是说，呃，清洗的第一批的，就是被高高举起的对象哦。那里面包括说呢，哈萨克的国家安全委员会的安全部主席，也是他们的国安局长，这个马西莫夫。还有这个国安会的副秘书长阿布迪莫莫阿布迪莫木诺夫，这样好长的名字。好，然后接下来那个第二股势力呢？刚刚第一股势力讲完了，是这个国安单位的这个诡异的举动。那第二股势力呢，就是境外的反对党。另外的反对党呢？呃，赵老师这边提到的是阿布利亚佐夫。那阿布利亚佐夫呢？他其实在一九九八年到一九九九年曾经担任哈萨克的能源部长。然后呢，他后来就离开政界去经商哦。然后呢，他就是在这个时候成为了。反纳扎尔巴耶夫，也就是前任总统的呃一个代表人物、哦，那还成立了一个非政府组织，叫做哈萨克的呃民主选择这样子。然后他其实跟美国的国家民主基金会是呃有关系的，但是不能确定说这个关系有多深哦。这样，那所以呢，其实就是说我们可以看到这个。是呃，中亚这边呐、啊，就是不止哈萨克哦，其实很多国家都有类似这种组织。就是他曾经在这些国家是一个呃，算是一一方人物，一个政治上的重要人物。可他后来就变成说是一个反当权的一个呃一个领袖，然后他成立的。一些组织呢，其实是跟欧美有关系的、哦。那他通常在欧美的媒体上会被包装成说是：“哎、欸、呦，这个反独裁、反威权的这个代表，然后热爱自由民主，然后希望哈萨克民主化，或是希望什么什么国家民主化这样子哦。”那但是他其实他的本质，他就是一个呃被欧美这边豢养的这个境外反对党。然后他本身也不是说是真的很想要自由民主，他主要就是说他在权力斗争中输了。然后他不甘愿这样子。好，那这里的阿布里亚佐夫呢？他其实是住在巴黎，但是他的总部呢，就这个组织哈萨克民主选择，呢？他其实总部是在基辅。所以这一次呢，就是说他们在呃网络上。号召民众要上街哦，这个通讯员就可以看到是从基辅乌克兰的基辅这边发出来的。那从这一点来看呢，其实赵老师就认为说，这个确实是有境外干涉的影子在里面。那所以这个就符合了颜色革命的特征，也就是说，民众会收到很多网络上的这种鼓吹的讯息，说要上街上街，然后他们去追这个讯息的源头，发现大部分。就有很大一部分啦、啊，是这个组织在乌克兰基辅的总部发出来的。那所以呢，就是说，呃，为什么哈萨克政府会在第一时间断网、断银行金流呢？呃，其实就跟这个有关哦。那像吉安组织的这个部队，他在进驻后，也是直接就切断了这个呃一些境外干涉的路径。那赵老师就认为说，其实。呃，这部分可以看得出来，境外反对党它就是具有了欧美煽动颜色革命的这个特征在里面。好，那第三股势力呢？其实赵老师认为是阿拉木图的黑帮这边，他趁机就是，呃，要闹事哦。这样，那呃，其实这个我想就是要真的对哈萨克研究很深的人才会知道这这个件事情哦。那赵老师这边讲的是说，阿拉木图的当地最大黑帮的首领呢，是一个叫做阿尔曼朱马加利耶夫的人。那他其实本身是一个亲土耳其的泛突厥主义者。那哈萨克警方呢？后来其实就大力扫荡了各方的市场，然后有超出很多土耳其制的武器跟冷兵器，那逮捕人数呢就其实直线上升了。所以其实呃，除了欧美的颜色革命之外，那。呃，赵老师这边还分析出了，就是说阿拉木图的黑帮这种暴力组织，其实跟泛突厥主义还有跟土耳其其实是有一点点关系的、哦。那但是对这个结果呢，土耳其的官方态度其实是非常的低调。就是说，我相信大家也有看到，就是说有抓到一些泛突厥主义的这个呃暴力组、暴力分子在里面。可是土耳其对哈萨克的事情，并没有很过多的智慧，其实这个确实是很怪，因为土耳其他向来就他现在啦，他是以一个说我是呃泛突厥主义的领导人，然后我是一个突厥大家的爸爸这样子的呃角色，这样子的呃心态，在整个国际上算是活跃。那他对哈萨克的事情竟然没有，你知道没有没有非常的呃。热衷要参与，这个就非常的诡异哦。那像那个时候，这个高加索那个亚塞拜然呢、啊，那土耳其那个时候其实呵呵他非常的兴奋哦，就是就是他他还在他们的这个国家办了一堆游行，然后就是说，哎、欸，我们要生于亚塞拜然的突厥兄弟啊，这样这样。对，那但哈萨克这里呢，他却就是相对低调这样子。好，那第四股势力呢？我们可以看到的是这个跨国公司哦。那跨国公司呢？其实赵老师指的是这个西方的石油公司。那那其实是这样，就是说，呃，因为哈萨克它本身是一个能源国家，然后呢，就是西方它早期在这边投资了很多的这种石油开采。那其实它的油气开采权早期当然就大部分是由欧美的石油公司掌握。那这些公司呢，其实跟哈萨克的一些地方集团都保持着很紧密的关系，呃，但是啊，但是其实从2 0 0零年开始呢，这个哈萨克这边它的中央就开始利用行政跟法律手段来把开采权就收归给中央政府、哦、那另外就是说，因为中国在2010年以后也加大了对哈萨克的这个能源业的投资。那所以其实西方在哈萨克，就是说他现在的呃油气开采已经不如过往是，呃它一个垄断的局面，所以在这种情况下呢，这个他也有这个在嗯算是在这一次的动乱中，他有算是推一把，它就是希望希望可以趁机扩大他的这个影响力哦，他大概觉得哎天下大乱，形势大好这样。好，那上面我们讲到的四个势力啊，一个是国安单位，那一个是境外的反对党，呃，一个是阿拉木图的黑帮，一个是西方的石油公司。那这四个势力是，呃，赵老师这这边认为呢，哈萨克的动乱后续扩大的，呃，算是四个四四个重要的这个呃力道、哦，然后就导致说他的情势就失控了，这样子。好，那就是讲完这个哈萨克这边他的情是为什么失控呢？我们还要来看一下，就是说其实有一个讲法是讲这个啊、嗯、里面的算是。前后任总统的这个宫廷斗争哦，那在这之前呢，其实要先跟大家补充一下这个哈萨克这里的部落政治跟氏族政治。这个氏族政治呢，它的氏是不呃是那个就是姓氏姓氏的氏，对氏族不是那种我们的呃以前那个。中国有世家大族的那个氏哦，不是哦，是姓氏的氏，氏族政治。那其实要讲这两个，是因为呃，氏族政治跟部落政治都是中亚的国家里面非常重要的一个呃政治运行的规则哦，就不是只有哈萨克这样。呃，其实吉尔吉,吉斯也是这样，而且吉尔吉斯很酷的是，呃他之前有一段，因其实到现在也是啦，就是之前比较明显，现在稍微呃衰弱一点，就是他们的总统呢是两个集团的轮流当哦、喔，一个是北部集团，一个是南部集团，然后就是他每次都说好说，哎、欸，这一次南部的当，然后下一次北部的当这样子。那所以就是说，在这种国家，它看起来其实套着一个现代的呃政治制度的一个皮囊，可它里面还是一个，诶、欸，我我们就是很难想象的一个有点中古的一个政治运作模式的样态。那其实同样的，像在亚塞拜然，呃，其实大陆那边叫阿塞拜疆哦、喔，亚塞拜然它也是哦、喔，它就是爸爸过世之后，然后现在总统是他的儿子，这样，<笑>就就你会觉得很像过去的那个什么。蒙古大汗就是有有这种感觉在里面哦、喔。然那这个哈萨克它也是哦、喔，哈萨克它有分这个大中小玉兹。这个玉兹呢，它其实这个玉通常是写作呃，就是翠玉白菜的玉，然后兹呢是姿势体大的兹玉兹哦、喔。那玉兹就就是其实就是像是这个呃部落联盟的意思这样子。那哈萨克这边可以分成三支，就是大玉兹。中玉兹跟小玉兹这样子，那所以呢，就如果从部落政治的视角来看，就是他在这次的动乱中有没有扮演，嗯、呃，什么角色呢？那赵老师这边也有他的分析哦。呃，赵老师呢，他其实就是提出所谓的小玉兹，小玉兹呢，它是位处在里海的旁边哦。那里海旁边，它是哈萨克这里主要的能源出产区。那但是呢，哈萨克它的权力，也就是说它的政府高层呢，是集中在大玉兹跟中玉兹的出生者，呃，这里哦。所以呢，这个小玉兹它本身，它是在一个呃，出生在一个丰富、数然后呃，油气矿产丰富的地方，但是呢，它没有办法掌握权力，因为权力都被大玉兹跟中玉兹给拿走了。那其中的大玉子大概就占这个二分之一，就整个国家的嗯，算是政治高层的二分之一哦。那他们就是横跨了金融、行政跟能源部门。那例如啦，前总统纳扎尔巴耶夫的女婿，那他就是哈萨克的最大天然气公司的总裁。那他还有另外一个女婿呢，啊、嗯，因为他是三个女儿，然后他没有儿子哦。那他另外一个女婿呢，是哈萨克的能源联合会的主席。那大浴子的人员中呢，其实有十分之一是出生于大浴子的这个沙普拉什特布，就这个布，然后这个是纳扎尔巴耶夫出生的布。那呃托卡耶夫呢，他也是大浴子出生的。那他是出生在扎拉伊尔布。嗯、呃，所以其实两个部相较的话，扎拉伊尔他的地位是相对比较低的。那但是其实就是说啊，这个都会有一尾效应。什么什么叫一尾效应？就是说，呃，一个政治人物啊，他的呃崛起会带动其所属利益集团的提升哦。那所以托卡耶夫他上台后呢，哎，就一人得到鸡犬升天啦。这个哈萨克政府里面呢，出身扎拉伊尔布的人就有开始比较增加了这样子哦。好，那所以赵老师这边总结是说呢，就是这次的动乱啊，它其实你如果从部落政治的视角来看，呃，你也可以找出解释的理由，就是说，因为大玉资他掌握了国家能源，那尤其是像是纳扎尔巴耶夫跟呃托卡耶夫出生的这些比较高贵的部呢，哇，那他们手中更是你知道肥滋滋哦，就握了整个国家的财源都在他们手中，但是能源出产地的小玉资。的这些人呢，其实他们都是石油工人跟粗工哦，就是是很辛苦的。那所以这种贫富不均呢，再加上疫情又强烈的冲击哈萨克的经济，所以其实新年过后液化天然气的价格虽然不是像一开始外界讲的是突然冒涨，就尽管不是冒涨，但是它。一涨价之后，其实对小玉资这些底层的人，他们的感受、他们的感触，那种痛还是很明显的、哦。所以他们的民怨爆发，其实赵老师觉得也是，嗯、呃，算是很正常的。那这种民怨的爆发，它其实会带出的那种政治诉求呢，就是他们是对于这种。常年的部落政治分配不均，感到非常的不满。那所以像赵老师就举例说，这个曼格斯套州这边就喊出说：“哎，那个纳扎尔巴耶夫要下台哦。”那阿拉木图的这边的首府塔尔迪库尔干呢，他还把纳扎尔巴耶夫的塑像给拆了，这样子。那其实可以看得出来，他们是借由打纳扎尔巴耶夫呢，他们要打的是整个国家由大狱之把持，整个呃算是。呃，能源的相关财政、能源相关收入跟红利的部分，它是要打这个呃不公平的结构这样子。那但是其实因为他们的比较嗯势力比较小，比较比较形单影只哦，所以呢，呃，他们只能用这种就是看起来就外界看起来比较呃困兽斗的方式，就是比较小虾米对上大金鱼的方式，就希望可以发出声音。好，那所以就是说，赵老师这边有讲到，就是说他这一次确实有反映出哈萨克他政治的一些矛盾。所以如果以后哈萨克要进行政治改革的话，应该要在嗯、呃、政治的部门里面增加小预兹的出生者，就是要让他们到呃权力中央来参与，不然其实他们的民怨是呃不容易散去的、哦。那赵老师这边有。算是提一个案例，就是其实，在2011年的时候，小玉兹这里早就有骚乱，那当时的政府呢，就是采强力镇压的方式。但这一次，这个2022年骚乱刚开始的时候呢，其实托卡耶夫他这里是希望用对话的手段，也就是说，他不是像之前哦，就是说之前就直接，呃，军警强力的哦就开进来了这样。但托卡耶夫是就呃用比较软化的姿态，例如他调降这个液化天然气的价格，然后还解散这个内阁、哦。那所以其实就曼格斯套州这里的动乱，你就可以看到，其实是有感受到政府的善意，所以他就呃停下来了，这样子。好，那讲完这个部落政治的，就是一个呃前景呢。那我们接下来进到的是这个呃托卡耶夫跟纳扎尔巴耶夫的，算是两个利益集团的呃权斗。那其实赵老师这边是认为说，权斗是意外的果，而不是因哦。呃，当然纳扎尔巴耶夫在很多西方媒体跟外界的眼中，或者在报道下面，他是一个。呃，贪婪的独裁者，但是赵老师是这样讲啊，就是说，在这种国家，其实他的利益跟权利本身就是统治集团呃共有共享的，而不是纳扎尔巴耶夫他们一家人的这样子哦。那因为纳扎尔巴耶夫他就是这个呃统治集团的代表，所以他在位的时候他就享受的多，然后他也拥有的自然就多。那他退出政治之后，其实他。呃，整个哈萨克也给他一定的尊荣。那另外就是说，像我们可以看到，嗯，纳扎尔巴耶夫呢，他有一个称号叫做 Elbasi， 那他这个意思就是开国总统。那另外，哈萨克的首都呢？它本来不叫努尔苏丹哦，但是现在为什么叫努尔苏丹？也是以纳扎尔巴耶夫的名字来命名哦。所以赵老师是认为说啦，就是说一开始其实外界在传说，诶，他是不是流亡莫斯科啦？诶，他是不是到北京去啦？那其实赵老师认为说他是绝对不会离开哈萨克，因为他在哈萨克这里，嗯。不会有人亏待他啦，对，就是就是说，尽管他现在可能呃不在权力核心，可是就是说，该给他的尊荣就还是会给哦。那为什么他要交出？呃，哈萨克的国安会主席的职位呢？呃，赵老师是解释说，除了因为这次的动乱发生有牵连到自己的周边亲信之外呢，其实民众要他下台，这个也是很关键的一部分哦。就如果他再继续霸着这个国安会主席的位置的话，那其实可能，呃，事情不会那么那么快就米平哦。所以他其实下台这部分，就是其实赵老师的意思是说，他也本身跟托卡耶夫是有一种。嗯，算是两人有说好的啦，就是说我们先让嗯这个骚乱停下来这样子、哦、那接下来纳扎尔巴耶夫他到底还能发挥什么样的政治角色？嗯，赵老师这边是认为说可以观察，就第一点是他还有没有能够保有这个宪法委员会的席位，那第二个他还是不是执政党的主席哦。所以就是说看这两个事情，其实可以看到呃纳扎尔巴耶夫他到底。在未来的哈萨克，他是不是嗯、呃、已经从政治的领域是完全被连根拔起，还是说他还有维持一定的在那、呃、统治集团内部的影响力？就其实这两个指标可以看。那至于所谓就是说外面呃有人会讲说，是不是纳扎尔巴耶夫要废掉托卡耶夫，另外推一个接班人呢？呃，赵老师这边是讲说，其实像哈萨克这种中亚的国家，它还有一个传统，就是所谓的白胡子。呃，白胡子这边就是，嗯、呃，他们在推继承人啊，或是说在决定大事，其实都很难是一个人专断。所谓的白胡子，就是指男性的长辈，或是说比较有影响力的，嗯、呃，算是。嗯，有智慧的老人这样子哦，那所以其他反映的是，呃，这个国家或者说中亚这一块，它很多的决策都还是要那个共识决的部分。那所以其实能不能就是纳扎尔巴耶夫说一句话就要废掉托卡耶夫？这个赵老师是认为说这个比较比较无稽之谈呐、啊。然后另外就是说，呃，纳扎尔巴耶夫因为他只有女儿没有儿子，所以他要推接班人也是很不容易的事情，这样子哦。好，那接下来呢？这个部分就是赵老师他非常在意外界的一个讲法，就是说，呃，因为外界他会用一个比较大国政治的视角来看，就是会认为说，这一次这个呃，托卡耶夫啊，他向吉安会求援，他是不是要引俄罗斯的这个势力进来，然后呢，用这个势力去清洗内部这个纳扎尔巴耶夫的势力，然后呃，同时呢，就是说他要让。俄罗斯的势力长期在哈萨克这边算是驻军这样子、哦、那就是外界是一开始是有这个预测跟讲法，然后赵老师呢，他对这个讲法是呃非常的不以为然这样子。那首先吧，他就是嗯要强调这个托卡耶夫这一次他的球员呢、啊，其实都符合吉安组织的规范。那以前曾经其实吉安组织有拒绝过。呃，两次的这种，呃，其他的会员国的球员，那包括说二零一零年的吉尔吉斯的南部的种族暴力冲突，还有二零二一年的这个呃，亚美尼亚跟亚塞拜然的高加索战争哦。那赵老师是这样讲了、啊，就是说二零一零年的吉尔吉斯的这个种族暴力冲突，它其实它的本质就是我们前面讲过的是它内部的南北的这个政争的问题，所以它没有外部势力的影子。那这种事情，你吉安组织你不好意思去介入吧，就是它其实就是内部的事情嘛，然后它也没有外部的像什么恐怖分子啊，然后颜色革命在里面这样子，呃，搅动这样子。那通常这种情况，吉安组织它它就不会去介入嘛，因为你这样你开一个先例，你介入了这个，那你之后你岂不是每个都要介入？<笑>因为中亚这边它其实政治还不是一个很稳定的，嗯、呃，一个区域，所以。你一旦开了一个先例，那你可能后面就哦会介入不完哦这样。好，那在2021年的高加索战争呢？那赵老师是这样解释，就是说它其实本质也是呃亚美尼亚跟这个亚塞拜然之间在纳卡地区的这个冲突。那呃，就是其实还是亚美尼亚自己去攻击亚塞拜然，而且他纳卡地区本来就是亚美尼亚去占领了亚塞拜然的领土。那像这种两个会员国之间的领土纠纷，那吉安组织他当然就更不会去介入了、哦，因为这样很麻烦，这样很容易攻心变事主。那所以其实就是说，他觉得用这两件事情去衬托这一次吉安组织出兵哈萨克的呃的特殊性呢，他觉得这是说不过去的，这样。那至于托卡耶夫他引入俄罗斯势力呢？这边赵老师他也提了几点呃反驳这种讲法，就是呃首先吧，赵老师他非常在意的是吉安组织派出的不是俄军，就是他发现很多的报道都写俄军、俄军、俄军啊，然后俄军进入哈萨克啊这样。那赵老师他是很嗯、呃，就是很强调说，这是联合的维和部队哦。那里面呢，除了俄罗斯之外，其实这一次连亚美尼亚跟塔吉克都有派人来支援，但是美国这边却通过媒体一直持续的去渲染说。哎，哈萨克要引这个俄罗斯的势力进来哦，然后他认为说这是一种认知战啊，就赵老师认为说这个是美国的一个对俄罗斯的认知战的一环，他其实是要去渲染这个俄罗斯威胁论。那尤其在中亚这边哦，就是美国觉得这这招嗯、呃、可以用，因为其实俄罗斯在中亚这边的嗯、呃、存在还是蛮强的，那影响力也是一直有，因为以前毕竟有嗯、呃、苏联的这个关系嘛。那当然就是说，其实是在中亚这边，这个呃不是很有用啦。就是如果美国去炒作这个，因为中亚这边，呃它相对是习惯俄罗斯在这里哦、喔。那。呃，如果你去炒作俄罗斯威胁论，在哪里会比较有用呢？通常就是在波罗的海三小国啊，或是在乌克兰啊，或是在呃东欧这些像波兰啊，然后捷克啊这些国家，就是可能会有用。然后你就可以看到这些国家他们会开始上蹿下跳，你知道吗？就是说美国炒作这个，其实只是要把这些国家拿来当成就是说它的地缘的棋子，所以一直炒作这个东西。所以你看最近立陶宛它。嗯，对他玩的东西，我想就不用再赘述了。但反正 ，anyway， 就是他们是有这样的呃心结，是可以被呃被挑逗起来。这样好，那另外就是说，呃，赵老师这边也讲到说了，这个嗯，美国它本身啊，它在哈萨克这里，它的存在本来就没有很强了。所以其实外界有一个讲法，就是说，因为呃，美俄它现在在乌东是一个在谈判的状态嘛。呃，其实现在可能更紧张了，因为因为可能这个俄罗斯发现美国只是想拖住他这样子，然后没有想要真的跟他谈，因为其实俄罗斯他要的就是。呃，美国书面的，然后明文的保证，就是不能让乌克兰加入北约，然后你不能够卖这个中程飞弹给乌克兰，然后你不能在呃乌克兰驻军嘛，大就是大概这几点要求。但美国显然不愿意嘛，这样，然后所以就是现在比较紧张。那但是，一开始哈萨克这件事情发生的时候，就有一个讲法是说，哈萨克的事情会不会影响到？呃，美俄在乌克兰这里的谈判，那其实呢，这个呃，赵老师认为是不会。那因为这个，他认为是这样哦，就是美国在哈萨克这里，它的存在感本来就超级低，就是说它的政治影响力其实是呃不如这个俄罗斯的、哦。那当然它。用这些境外的这种反对党，就是挑动一些骚乱，这个实力是有。可是你要说，哎，他能不能够像俄罗斯这样去在政治上，哈萨克的政治上有一些话语权，这个是呃没办法的。那例如像是2021年10月那个时候，驻哈萨克的呃美国驻哈萨克大使他离任后，其实到现在美国就一直没有派新大使。那所以呢，就是说，这一次不管维和部队会不会进入哈萨克，都没有办法。大幅地去改变美国在这里的存在，因为它的存在感真的是很低哦。那所以呢，在这种情况下，呃，也就不会影响到美俄在乌克兰这里的呃谈判。那另外啦，就是说有一种声音呢、啊，就哈萨克内部其实有这个声音是说，呃，托卡耶夫呢要跟俄罗斯来合谋摧毁哈萨克的独立，就认为说呢，托卡耶夫向吉安组织球员呢，就导致了哈萨克的独立路线受到中断。那也导致这个纳扎尔巴耶夫的去俄罗斯化的这个路线呢，诶、欸，也被阻止了。这样子，那赵竹成老师呢，他就认为说，哦，这种讲法呢也很不 OK。这样<笑>、呃，赵老师是这样认为哦，因为呃，首先把这个，如果有外国的军队在这里，然后这个国家就诶、欸、没有办法独立的话呢，呃，那那照这个逻辑。这个日本、韩国跟德国，岂不从来没有独立过吗？<笑>因为像呃维和部队这个，他一开始是被外界炒作说这个俄罗斯以后要长期驻军哈萨克，但是赵老师他是反驳说啦，呃他在协助哈萨克稳定秩序后，其实他就启动了撤离程序。那这样其实究竟要如何影响哈萨克的独立呢？那就像另外我们前面也讲过嘛，这个日本、韩国、德国这些国家，我、哦、如果要照哈萨克这个标准来看，那他们岂不从来没有独立过？<笑>其实这个讲法，我觉得是真的蛮有说服力的、哦。就是说，嗯、呃，大家通常啊看这些国家，看到别的军队进来，就会觉得哦，是不是有什么惊天大阴谋？但是呢，面对美国到处在各个国家驻军，哎，然后就很少有人会去认为说这个是帝国主义的一种展现哦。好，那最后呢？当然，赵老师就讲到说这个啊、呃，这一次的哈萨克的关系，哈萨克的动荡会不会影响中国跟哈萨克的这个呃互动跟关系？然后“一带一路”这个会怎么办呢？那其实赵老师这边是认为说这一次的事件啊。他不会影响到中国跟哈萨克的关系，然后这两个国家呢依旧能够互补互利。呃，另外就值得一提的，就是说，其实托卡耶夫他本人，他以前在莫斯科的国际关系学院，他就主修汉语，那他他还有到这个北京的外国语学院去游学过，就北外。那所以其实就是说，托卡耶夫他本人他。本来就不是那种你知道，就是说有的西方的或是说其他国家的政治领袖，他就是主打这个反中。那但是其实托卡耶夫他本身他就不是主打这一块的。好，那所以呢，赵老师他这边呃最后还是总结，就是说啊、呃，一带一路他的项目呢会不会受到这一次的动乱波及，这个主要要看两点。第一个就是哈萨克自己的内部情势是不是稳定？那第二个就是说哈萨克日后他的政治安排是什么？就是这两个部分会影响到中国在哈萨克的呃“一带一路”项目。那但是呢，就是说尽管有这些变数，哈萨克它作为欧亚大陆的主要通道，而且同时它也是中俄两国的共同后背呢。那还有另外，它也是俄罗斯在中亚的这个地区的核心利益。的一个角色，就是说这三个角色其实短期之内都不会改变、哦、所以因此这一次的动乱，我们可以看到它确实有激化一些内部的矛盾，然后有暴露一些哈萨克内部的问题，但是呢，它其实它对于就是说美俄在哈萨克的呃实力消长，或是说中俄在哈萨克这边的呃秩序安排，还有哈萨克它本身在中亚这里的。呃，算是地缘博弈的这个，嗯、呃，一个一个重要的点，就是这几个部分它其实是没有被这一次的动乱所影响，所大幅改写的。好，那这是这个赵竹成老师呢，他在接受多维新闻的访问的时候，他提的观点。那呃，我就是因为朋友在那里工作嘛，然后就看到这个稿子。所以，我本身觉得这个其实蛮，呃，适合跟大家分享的。赵老师他是俄罗斯这个，真的是呃研究非常深厚的这个学者、哦、那他对中亚的研究也相当的深入。好，那所以就是啊、呃，未来如果大家有兴趣，可以再去看一下赵老师的可能其他的研究或是视频。那赵老师呢，他本身他也有上一些。呃，访谈节目啊，像他有上这个郭崇伦总编的这个呃 podcast， 那大家如果有兴趣呢，也可以去听听。好，那今天的中东新闻呢，就跟大家讲到这边，谢谢大家。